0: Hallo. Du hörst Familien politisch, den Politik Podcast für Familien, produziert von Sabine Ponat und Falk Becker.
1: Hallo Sabine. Hi. Wie geht's dir?
0: ganz okay. Ich habe nicht so super geschlafen. Vielleicht lag es an der Vollmondnacht. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Wie war es denn? Wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich gut. Also gerade, wenn ich an unseren Podcast denke, das Feedback der ersten Tage war ja ganz, ganz nett eigentlich, oder?
0: Ja, also ich bin ganz glücklich und begeistert. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so viel positive und auch konstruktive Rückmeldung gegeben habt. Und wir durften uns ja mega freuen über über 200 Abrufe unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch nicht enttäuscht und freuen uns jetzt auf unsere zweite Folge. Falk, vielleicht ähm, wirst du mal kurz erzählen, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
1: Ja, wir wollen uns heute mit dem, mit dem Dauerbrenner-Thema 2020 beschäftigen. Also zum einen ähm, das Thema Corona ähm, Das ansprechen. böse C-Wort. genau. Dann ähm, wollen wir uns heute mal mit der mit der Endlagersuche ähm, für Atommüll und ähm, dem ersten Resultat, nämlich dem, dem Ausschluss von Gorleben aus der Endlagersuche äh, mhm. beschäftigen und äh, morgen 30 Jahre deutsche Einheit vorab feiern und äh, einen kleinen Ausblick darauf geben.
0: Genau. Und wer unsere letzte Folge gehört hat, hat vielleicht noch im Hinterkopf, dass wir die Folge geschlossen haben mit so einem Aufruf zu, engagiert euch, ihr seht, ihr könnt was bewirken. Und ja, das Prinzip Selbstwirksamkeit ist einfach so wichtig, um politisch sich gehört zu fühlen und auch eben das Gefühl zu haben, was zu ändern. Und für mich war deswegen der Auftakt in diese politische Woche mit dem Gorleben aus, eins der... Ja, wichtigsten Themen. Also mich hat das total bewegt, dass ähm, da irgendwie seit 1977, also seit über 40 Jahren, da Leute protestiert haben und jetzt final tatsächlich beschlossen wurde, Gorleben ist überhaupt nicht geeignet, geologisch gesehen ein Endlagerstandort für Atommüll zu sein. Und einfach zu sehen, ey, manchmal dauert es einfach Jahre, Jahrzehnte, aber es lohnt sich, sich zu engagieren, sich einzubringen und nicht locker zu lassen. Ähm, ja, und deswegen herzlichen Glückwunsch an alle Wendland-Protestierende nach all diesen Jahren. Ähm, ihr habt es geschafft und das ganz zu Recht und jetzt geht es natürlich weiter.
1: Ja, wir haben <lacht> im, im, im Vorabgespräch, haben wir uns ja schon kurz drüber unterhalten und ich habe dir auch schon gesagt, dass ich mich den, den Glückwünschen gern anschließen kann, ähm, dass ich aber glaube, dass man sich für das Thema der Endlagersuche mit dem vorzeitigen Aus von Gorleben keinen Gefallen getan hat, ganz ja, ehrlich. Ja, wieso
0: glaubst du das? Erzähl mal.
1: Ja, also ich glaube, also Gorleben ist ja über, über viele Jahre, du hast ja gerade gesagt, seit 1977. Ähm, exploriert und vorbereitet worden als ähm, Zwischenlager für Atommüll und mittlerweile sind da 1,9 Milliarden Euro ähm, reingeflossen und über all die Jahre gab es ja zumindest keine offiziell grundsätzlichen Zweifel an der Eignung von Gorleben als als Zwischenlager. Ja, ähm,
0: das, das, da, da würde ich gleich so Bam wieder äh, reingehen und sagen, nee, ähm, das stimmt. Tatsächlich so nicht ganz, weil weil ähm, selbst die Politikerinnen und Politiker einsehen mussten, dass Gorleben ja eigentlich ein rein politischer Standort war. Der wurde ja nie, also noch nie von Anfang an nach geologischen Aspekten ausgewählt. Und was ich halt so cool finde, also vielleicht verstehst du, was, was ich meine, ist, dass ähm, es scheint, dass, dass diese dieser Appell nach mehr Vernunft jetzt so ein bisschen durchgedrungen ist. Also es geht gar nicht darum zu sagen, hey, jetzt bloß kein Endlager vor meiner Haustür beziehungsweise so alle macht den den die immer vor ihren eigenen in ihrem eigenen Vorgarten nicht dann den Atommüll, das Windrad oder whatsoever irgendwie haben wollen. Sondern für mich, was, was mich persönlich irgendwie halt so gefreut hat, war, dass es scheinbar jetzt endlich nach wissenschaftlichen Kriterien ähm, weitergeht und dass jetzt der, der, die nächsten Standorte eben nach diesen, nach diesen geologischen Aspekten im ersten Schritt ausgewählt werden sollen. Da sind ja jetzt, glaube ich, in der Liste von der Bundesgesellschaft für Endlagerung auch noch Städte dabei, die fallen sehr wahrscheinlich weg, beziehungsweise alle dicht besiedelten Orte und dann soll so... Ich glaube, 2031 einen Vorschlag nochmal unterbreitet werden. Es dauert halt auch nochmal ewig. Und ganz generell finde ich halt, dass wir überhaupt uns mit diesem ganzen Atommüll rumschlagen müssen, ist natürlich total zäh und nervig. Aber, aber verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch, dass das natürlich ein Erfolg ist ähm, für alle Protestinitiativen rund um Gorleben. Mhm. Ähm, ich glaube halt, dass man oder das ist schwierig, wird ein Endlager auszuwählen, wenn man Gorleben jetzt so früh schon ausscheiden lässt. Das, für mich sieht das aus wie eine Konzession, also dass man sagt, okay, ihr habt euch jetzt so lange mit dem Zwischenmüll rumschlagen müssen. Ihr, euch nehmen wir jetzt vorab schon mal raus, damit ähm, da jetzt nicht wieder die Proteste aufflackern. Gleichzeitig wird es, also ich, wenn, ich, wenn ich allein schon die Reaktionen aus Bayern höre, ne, wo man sagt, ja, wir haben ja per Koalitionsvertrag äh, ausgeschlossen, dass bei ja. uns ein Endlager äh, ist und, und damit äh, fällt Bayern schon mal raus. Da kann sich ja natürlich jetzt jede Region äh, darauf zurückziehen. Ne. Die ostdeutschen Bundesländer können sagen, ja, unser Kernkraftwerk in Greifswald, das ist schon lange stillgelegt äh, und dann haben wir hier noch, nur noch diesen Forschungsreaktor in Rheinsberg. Ja. Im Osten äh, bitte auch nicht und natürlich ähm, das Rohgebiet fällt grundsätzlich raus. Ähm, da hat man mit den Tagebau-Altlasten zu kämpfen. Das wäre sicherlich auch keine gute Idee. Ähm, ich glaube, das ist eine, das ist eine hochpolitisches Thema ist, bleibt und immer sein wird. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ähm, und dass man sich aber, dass man sich aber mit diesem mit diesem vorschnellen Ausschluss ähm, von Gorleben, ich meine, man hätte ja noch zehn Jahre Zeit gehabt, äh, Gorleben jederzeit äh, in der Zwischenzeit rauszukegeln. Aber dass ja, so du als aber erstes. Findest
0: du echt nach 40 Jahren ist der Ausschluss vorschnell?
1: Naja, also es gab ja keine, es gab ja nur dieses eine ähm, zwischenlager wenn ich wenn ich richtig informiert bin oder und ja
0: da, glaube ich ist noch äh, genau Schacht also der Schachtkonrad der da benutzt wird also ich, ich will nur also eigentlich finde ich es cool dass wir nicht immer einig sind <lacht> ich will nur sagen scheinbar scheinbar gibt es halt schon einfach faktische gründe warum das da nicht geeignet ist so eben dieses Deckgebirge die gewässerchemie das, das haben die halt nie richtig geprüft. Jetzt haben hat das BGE das einmal gemacht und hat irgendwie so oh Wunder festgestellt. Also hier halt nicht.
1: Ja, naja, ich finde es natürlich nicht voreilig äh, über den Gesamtprozess gesehen, hm. ne? also über die 40 Jahre, das, das ist natürlich, also Quatsch. Ich finde es voreilig über den Prozess jetzt gesehen, ne? weil jetzt hat man ja, jetzt hat man ja eigentlich nur Regionen festgelegt. Man hat jetzt 90 Regionen ja. festgelegt, nicht, nicht konkrete Standorte. Und wenn man sagt, in diesen 90 Regionen könnte es sein, dann wird die Region Umgorleben grundsätzlich ja Sogar noch äh, drin sein, nur der eigentliche genau, Standort, ne, der eigentliche Standort Gorleben ist sozusagen ausgeschlossen. Ja. Aber da arbeitet man jetzt gerade mit Äpfeln und Birnen. Ne? Du hast den Standort Gorleben ähm, ja. und wolltest eigentlich nur Regionen benennen. Und wenn du den Standort Gorleben dann vorzeitig ausschließt, das klingt dann, für mich klingt das einfach nach einer Konzessionsentscheidung. Diese Entscheidung hätte man einfach im nächsten Schritt, wenn man dann einzelne Standorte innerhalb der Regionen äh, exploriert und die dann auch benennt, da hätte man Gorleben einfach nicht auf der Liste haben können und dann wäre es auch gut gewesen. Bin natürlich ganz sicher, dass man in Gorleben äh, froh darum ist, dass die Entscheidung jetzt schon getroffen worden ist. Ähm, ich glaube aber, dass die zwei Jahre es am Ende nicht gemacht hätten und man dem der Glaubhaftigkeit des Prozesses, der Endlagersuche, damit geholfen hätte.
0: Ich gebe dir insofern recht, als das natürlich jetzt gefragt wurde, super, so war, eher ja, war das rein politisch und so, aber ähm ja, trotzdem. Also ich freue mich. Aber es ist ja auch mal ganz cool, wenn wir nicht ganz auf einer Linie sind, so wie vielleicht bei unserem nächsten Thema, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir wollten nämlich heute auch ähm, über die neuen Corona-Beschlüsse sprechen, die diese Woche verkündet wurden. Beziehungsweise ich wollte jetzt gar nicht so im Detail auf die einzelnen Beschlüsse, also wie viele Leute dürfen sich wo noch versammeln etc. eingehen, sondern ähm, wollte nochmal mit einer positiven Botschaft reingehen, was was mich gefreut hat. Und da kommt natürlich dann trotzdem aber, weil so ganz einfach ist natürlich trotzdem nicht. Aber was mich diese Woche gefreut hat, war, dass äh, von politischer Seite so ziemlich klar gemacht wurde, dass äh, neben der Wirtschaft äh, äh, ab jetzt eine absolute Priorität oder ein übergeordnetes Ziel auch äh, sein soll, dass Schule und Kita äh, geöffnet bleiben sollen, soweit es geht. Und dann eben nur einzelne Klassen äh, oder Standorte geschlossen werden, wenn es wieder mehr Fälle gibt. Und das hat mich so gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass die ganze Elternlobbyarbeit der letzten Monate jetzt doch gewirkt hat. Ich, ich verstand ja nie, warum im ersten Augenblick von Seiten der Politik einfach die Kinder und die Familien so vergessen wurden und da irgendwie so blöde Spruch, Sprüche kamen von wegen, stellt euch doch einfach vor, es wären längere Sommerferien, stellt euch nicht so an und so. Ähm, aber es scheint so, dass diese, diese ähm, Eltern in der Krise, Familien in der Krise ähm, und auch Corona-Elternbewegung, dass die echt was hinterlassen haben und auch da habe ich mir nochmal gedacht, hey, engagieren, bringt was. Also das hat mich, fand ich richtig cool.
1: Ja, das stimmt, also definitiv gute, also gut, das auch zu hören, auch von höchster Stelle. Ne? Die Kanzlerin hat das ja ähm, selbst auch nochmal gesagt, hat auch gesagt, es ist nicht an der Zeit, über Fußball zu sprechen, ähm, ja. sondern Eltern, Schulen, Kitas ähm, und natürlich äh, die Wirtschaft selbst ähm, ja. sind jetzt wichtig. Und es stimmt, ich glaube auch, dass es hier geholfen hat, dass Eltern, viele Eltern laut gewesen sind, dass sich Initiativen gebildet haben und dass tatsächlich ähm, ja dass dass man sich da auch ein bisschen auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, mhm. wir, wir können was erreichen und das auch in anderen, an andere Punkte mitnimmt.
0: Ja beziehungsweise auch nicht nachlassen, weil äh, ich habe ja, hab ja schon angekündigt, da kommt natürlich ein Aber. weil es ne, Also ich finde es schon immer gut, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, Merkel und Co. haben das jetzt auf dem Schirm. Das ist schon ein Riesenschritt. Aber jetzt muss halt auch noch was getan werden. Und ähm, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wie es aussieht mit digitaler Bildung. Also das ist auf jeden Fall eine Riesenbaustelle. Da hat sich seitdem jetzt auch nichts Neues getan. Und dann... Ähm, Wurde mir so ein anderer Fall bekannt aus Hamburg, wo jetzt vorgeschlagen wurde, da soll man jetzt schon den Kindern irgendwie Thermounterwäsche kaufen, weil es muss ja alle 20 Minuten gelüftet werden. Anstatt mal drüber zu reden, wie sieht es denn eigentlich aus mit so Filter- und Lüftungsanlagen. Ja. Ähm, genau. <lacht> da da hinkt dann immer so diese Ankündigung und große Worte und die tatsächliche Umsetzung und die Taten so ein bisschen. Ja,
1: das ist richtig. Ich habe als Beispiel dazu einen Artikel im Tagesspiel gelesen diese Woche. Da ging es darum, dass zu Tuberkulosezeiten Kinder auch draußen unterrichtet worden sind. Und zwar nicht die gesunden, sondern die Kranken oder die potenziell Kranken. Die sind dann draußen unterrichtet worden und man hat dann festgestellt, oh, denen geht es ja viel besser damit. Und man hat tatsächlich den den Schluss gezogen, dass es in Corona-Zeiten durchaus auch möglich und nötig sein könnte, Unterricht draußen stattfinden zu lassen, im Winterhalb, ja. äh, ich Also ich, es, war keine, es war keine Glosse, es war keine Satire, es war wirklich ernst mhm. gemeint. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, ob man die möglichen technischen Hilfsmittel, die es da gäbe, die sicherlich teuer sind, ja. ähm, die aber langfristig gerechnet wahrscheinlich sich trotzdem rentieren würden, äh, ob man darüber nochmal nachdenkt oder ob man tatsächlich jetzt auf die Idee kommt, Unterricht draußen stattfinden zu lassen, ähm, kann es mir für Berlin momentan nicht vorstellen, wie man diverse Klassen in einem Schulhof oder wo auch immer äh, draußen unterrichten möchte. Also ich möchte es mir auch eigentlich gerade nicht vorstellen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt des digitalen Lernens zurückkommen, den du gerade angesprochen hast. Äh, es ist ja diese Woche nochmal ein bisschen durch die, durch die Presse auch gegangen, äh, wie deutsche Lehre oder wie, wie das deutsche Bildungssystem auf die Digitalisierung vorbereitet ist. Es war, eine, es war, eine Pizza Pizza, war das. Studie, ja eine PISA-Studie, genau, die bereits in 2019, glaube ich, ähm, durchgeführt wurde und da wurden jetzt diese Ergebnisse zur Digitalisierung eben nochmal rausgekramt und nochmal nachveröffentlicht, ganz sicher auch ähm, im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Und da gab es eben ein paar ganz, ähm, ganz interessante Zahlen, die ich ganz gern nochmal ähm, nennen würde. Also in in Deutschland stehen äh, jedem lernenden Kind äh, 0,61 äh, Computer im Schnitt zur Verfügung. Der der Durchschnitt über die über die OECD, die also an dieser PISA-Studie teilnehmen, ist 0,85. Also da sind wir relativ mhm. weit hinten dran. Und auch sonst liegt Deutschland eigentlich bei allen Werten unter OECD-Durchschnitt. Ne? Seien es der Anteil an tragbaren äh, Geräten, an der äh, Breitbandgeschwindigkeit, an der Verfügbarkeit von Lernsoftware, an der ähm, Hilfe, die Lehrern und Lehrerinnen bereitsteht, relativ weit hinten und der aller, aller äh, krasseste äh, Punkt war eigentlich, dass Deutschland äh, an einer Stelle nämlich auf Platz 76 von 78 liegt und das ist bei der Selbsteinschätzung von, Schulle von Schulleitungen, ähm, ob die digitale Ausbildung für Lehrkräfte angemessen professionell ist. Ne? Da liegt ja. Deutschland auf Platz 76 von 78, ähm, 40 Prozent der SchulleiterInnen meinte, dass die digitale Ausbildung von Lehrkräften angemessen professionell ist. Also Und
0: umgekehrt dazu auch die, eben nochmal die Bitkom-Zahl, was ja total passt, dass Lehrkräfte selbst sagen, 83 Prozent der befragten Lehrkräfte, wir würden uns gerne weiterbilden. Also es hapert nicht an der Einstellung der Lehrkräfte, es hapert daran, dass kein Angebot da ist. Ja. Ähm, ja, genau. Also PISA zeigt einmal mehr so, wir sind äh, da auf jeden Fall hinten dran, F viel zu krass hinten dran. Ähm, es wird sich zeigen, ich bin da sehr gespannt, ob dadurch, dass die dass die Erhebung sich ja eben jetzt nicht auf das aktuelle Jahr bezieht, ob durch Corona wirklich so ein, so ein Push vielleicht ähm, erfolgt und man sagen kann im Nachhinein so durch durch Corona hat die digitale Bildung in Deutschland sich verbessert. Ähm,
1: es wäre wünschenswert. Sehen. Es wäre
0: ja. wünschenswert, weil wir ja aber auch gesagt haben, wir wollen in dem Podcast auch ein bisschen eben diese, das eigene Engagement und wie kann ich mich einbringen, stärken. Würde ich an der Stelle vielleicht nur kurz noch mal Werbung machen wollen für ihr habt, ihr Eltern habt jetzt und wir Eltern haben jetzt einfach schon echt viel bewegt auf politische Ebene, das kann man ähm, im Großen natürlich über bundespolitische Einflussnahme, zum Beispiel so über Eltern oder Familien in der Krise etc. kann man sich super einbringen. Man kann aber auch, und ähm, das wird dann oft unterschätzt, sich eben über ähm, die Elternsprecherfunktion und Vertretungsfunktion auch einbringen und in den Schulen selbst fragen, was für Optionen gibt es? Denn könnte man sowas zum Beispiel machen wie ein, wie ein Team Digitalisierung und da mit den Lehrern gemeinsam gucken, an welchen Stellschrauben man drehen kann oder kann man die Schule dabei unterstützen, so Luftfilteranlagen zu beantragen etc. Also so oder so, ich bin der festen Überzeugung, Engagement lohnt sich auch in, in dem Bereich äh, ja Elternvertretung zum Beispiel. Definitiv. Genau. Und apropos Engagement, äh, wie mache ich jetzt den Übergang? Aber wir haben ja noch ein drittes großes und echt auch dir und mir, glaube ich, persönlich sehr wichtiges Thema, Nämlich den 3. Oktober morgen.
1: Genau. Äh, morgen vor 30 Jahren wurde die äh, Deutsche Einigung vollzogen. Feiertag. Fällt auf den Samstag dieses Jahr. <lacht> Hast du eigentlich selbst Erinnerungen an die, an die Wende, an die Einheit, an die Einheitsfeiern, an irgendwas aus der Zeit?
0: Nee, da war ich, da war ich noch zu klein. Ich bin Jahrgang 84, da kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich habe aber einen persönlichen Bezug, der mir echt so mega wichtig ist, falls die Freundin das jetzt hört, ja, du bist gemeint, denn ich habe wirklich einer meiner engsten, liebsten Menschen in meinem Leben quasi nur kennengelernt, weil wir in einem wiedervereinigten Deutschland leben können. Ich habe mit ihr studiert und wenn ich mir vorstelle, dass es sie jetzt in meinem Leben nicht gäbe, weil wir irgendwie getrennt wären, das wäre total schlimm für mich, also bin total dankbar persönlich, dass wir in einem vereinigten Deutschland leben können. Ich kann mir aber vorstellen, dass du da ähm, andere Erinnerungen hast oder auch persönliche äh, Gedanken zu dem Thema.
1: Ja, ich habe ein paar mehr Erinnerungen. Ich bin Jahrgang 79, also ich war zur, zur Wende äh, 10, 11 Jahre alt. Ähm, ich habe tatsächlich den Bruch im Schulsystem mitbekommen. Ne? Ich war noch Pionier, bin dann später, äh, ja, später dann ohne Halstuch in die Schule gegangen. Okay. Meine Frau kommt aus Westdeutschland, die hätte ich nicht kennengelernt. Ich würde wahrscheinlich auch nicht als IT-Berater arbeiten, wenn es die DDR noch gäbe. Das ist relativ unwahrscheinlich. Und ja, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele andere Sachen. Sehr, sehr gemischten Freundeskreis auch, der sich zur Hälfte aus Ost- und Westdeutschen speist. Aber die Frage ist, ob man nach 30 Jahren tatsächlich noch so noch so drüber sprechen muss, ob es da, da überhaupt noch Unterschiede gibt in Ost mhm. und West. Ist die Angleichung eigentlich durch oder mhm. sind wir da immer noch unterschiedlich? Was meinst du?
0: Glaubst du nicht auch, dass da so, so ein ähm, Riesenunterschied zwischen dieser gefühlten Einheit und eben so persönlichen Geschichten und persönlichen Einstellungen vielleicht auch besteht, und dann aber so Punkten wie Beschäftigung, ähm, ja, die, die Höhe der Renten, die ja immer noch ungleich ist und so. Ähm. Genau, also es gibt weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, Ich glaube, ähm, dass es persönlich ist mittlerweile für mich natürlich egal ist, ob jemand aus Ost- oder Westdeutschland ja. kommt. Man fragt das auch nicht mehr so ab, wie vielleicht noch vor vor 15 Jahren, ne, wo das relativ früh dann irgendwie auch Gesprächsthema ähm, war. Aber es gibt tatsächlich immer noch relativ viele Unterschiede, sei es im, im, im Familienumfeld, in der Kinderbetreuung. Du hast gerade schon ähm, du hast schon gerade wirtschaftliche Themen wie Rente und, und Arbeitslosigkeit angesprochen und vielleicht ähm, zählen wir einfach mal ein paar auf oder ein paar Sachen, die mich beim Recherchieren auch teilweise ein bisschen überrascht haben und mhm. zum anderen aber auch zeigen, dass die Einheit an mancher Stelle sicher vollzogen ist, aber dass es doch immer noch Punkte gibt, die Ost und West auch relativ stark unterscheiden können. Mein Thema ist ja gerade Kinderbetreuung, ich mache gerade die Eingewöhnung in der Kita und ja. da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie das denn da wie das denn da aussieht. Also es war ja Früher so, für die, die in ostdeutscher Geschichte und Familienpolitik nicht so bewandert sind. Es war ja so, dass in Ostdeutschland es auch schon vor, also vor allem vor 1989, einen Rechtsanspruch gab, dass Frauen Kinder in die, in die Kita und in die Kinderkrippe geben können. Also Kinderkrippe war dann ab sechs Monaten und Kindergärten dann, dann ein bisschen später. Ich selbst bin bin auch sehr früh ähm, in die Kinderkrippe äh, gekommen und ähm, es war so, dass äh, allen Frauen äh, ein, eine Art Elternzeitzustand, äh, ein Babyjahr. In diesem gab es einen vollen e Einkommensausgleich. Und, ah, wirklich? Äh, ja, das wusste ich nicht. Aber nur für Frauen. Ähm, ah. Und im Anschluss ähm, gab es eben die Möglichkeit und ja, es wurde eigentlich auch erwartet, ähm, dass man da dass die Kinder dann auch in den Kindergarten gehen, ähm, so dass da auch eine sehr, sehr hohe Betreuungsquote gab, ne, lag irgendwie bei, bei 90 Prozent oder so. Man könnte ja erwarten, dass nach, nach 30 Jahren ähm, es da mittlerweile keine Unterschiede mehr gibt, aber äh, weit gefehlt. Ne? Es ist tatsächlich so, dass die Bundesländer mit dem höchsten Anteil von Kindern unter drei Jahren in Betreuung äh, alle ostdeutschen Bundesländer sind. Ähm, hm. Als Beispiel in NRW sind 29 Prozent aller Kinder unter drei Jahren äh, in Kita-Betreuung und in Sachsen-Anhalt sind es 58 Prozent. Ne? Also ist der doppelte Anteil.
0: Genau das, was du sagst, finde ich, spiegelt sich, also um darauf Bezug zu nehmen, ähm, dass eben Frauen damals dort auch schon viel früher und intensiver wieder arbeiten gegangen sind. Mhm. Ähm, das spiegelt sich ja tatsächlich, und, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ja immer noch auch wieder ähm, in der Gender Pay Gap, also in der äh, Lücke der Einkommen zwischen Männern und Frauen.
1: Genau, die ist im Westen dreimal so hoch wie im Osten.
0: Ja, das ist doch krass. Also, ich meine, klar, gleichzeitig kann man sagen, Ostdeutsche haben irgendwie 14 Prozent weniger Einkommen, so mal für sich stehend, aber dass diese, diese Gender Pay Gap dort so eklatant anders ist als in Westdeutschland, ist schon sehr aussagekräftig. Also, ja.
1: Ja. Und habe ich noch einen anderen äh, ganz spannenden Punkt gefunden, ähm, der sicherlich auch auf diese Gender Pay Gap äh, Unterschiede in Ost und West einzahlt. Ähm, es gibt im Westdeutschland Deutschland mehr äh, kinderlose Frauen anteilig als in Ostdeutschland. Mhm. Dafür, wenn in Westdeutschland eine äh, Frau Kinder bekommt, dann bekommt sie im Schnitt mehr Kinder als äh, in Ostdeutschland. Also es gibt in, in Ostdeutschland bedeutend mehr ein als in Westdeutschland, ne, prozentual. Mhm. Ähm, klingt ja so ein bisschen danach, dass man sich im Westen sozusagen entscheidet, Kinder oder Karriere. Ja. Ne? während ja. während äh, in Ostdeutschland äh, es durchaus die Überzeugung gibt nicht nur die Annahme sondern tatsächlich wird es eben auch gelebt dass man mit Kind vielleicht nur mit einem Kind ne? weil weil es mit, mit zwei oder mehr Kindern dann auch schwieriger wird aber dass man tatsächlich mit einem Kind ähm, trotzdem noch Karriere machen kann ähm, und dann eben auch weniger in Teilzeit arbeitet sondern in Vollzeit und so so äh, sicherlich auch die, die Gender Pay Gap äh, so unterschiedlich liegt.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich auch wahnsinnig interessant. Und wahrscheinlich könnten wir einen eigenen Podcast nochmal zu dem Thema, was noch zu tun. Ähm, äh, ja, wie erreichen wir wirklich nicht nur eine gefühlte, sondern eine, eine faktische Angleichung zwischen äh, Ost und West? Äh, Füllen. Ähm ein paar Sachen
1: gibt es ja, die sich angeglichen haben. Zum Beispiel das Geburtsalter bei der, bei der ersten Geburt ist relativ stark angeglichen. Ne? Ja, was ist denn das eigentlich? Es glaube ich liegt so ungefähr bei 29 äh, ja. im Osten und bei 30 im Westen. Es hat sich sehr stark angeglichen, es war viel, viel unterschiedlicher. Ähm, gibt es aber auch ein Fun Fact dazu, warum das so war. In Ostdeutschland hatte man ohne Kind fast keine Chance, eine eigene Wohnung zu bekommen. Ähm, aber wenn man als Familienkind hatte, dann ist man bevorzugt behandelt worden bei der Vergabe von Wohnungen. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass sehr viele Leute sehr früh Kinder bekommen haben. Ne? Also zu DDR-Zeiten lag das ähm, Durchschnittsalter der Erst Erstgeburt bei etwa 23 Jahren.
0: Ja, spannende Sendung würde ich sagen. Also kann ich mal selber so über unsere Sendung sagen. Ich fand unseren Podcast <lacht> heute mega spannend. Ich hoffe, einhören und Hören geht es genauso ähm, hat hat Lust gemacht auf eine weitere Folge nächste Woche, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Wir sind gespannt wieder und erneut äh, auf eure Rückmeldung. Vielleicht auch, was ich schön fände, auf eure persönlichen Geschichten zum Tag der Deutschen Einheit. Ähm, schreibt uns dazu doch gerne. Dann war es das wieder für diese Woche, wie schnell doch unsere Zeit immer rumgeht. Viel zu schnell.
1: Das stimmt. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.
0: Ja, bis dann. Tschüss.